0: Buenos días, soy el Padre José Manuel Fernández, Padre Manolo, hoy es lunes 24 de abril y vamos a leer el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 6, de los versículos 22 al 29. Después de que Jesús alimentó unos unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla, vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Luego de la multiplicación de los panes, sobre la que reflexionamos la semana pasada, el entusiasmo de la gente se revela como algo extraordinario e incontenible. No era para menos. Con cinco panes y dos pescados, dio de comer a cinco mil hombres. Jesús nos daba una lección maravillosa. En matemáticas, multiplicación y división son dos operaciones distintas. En cambio, para Dios... Es lo mismo. En la medida en que se comparte el pan, nunca falta. Cuando el pan de mío pasa a ser nuestro, nadie padece hambre. Fue tal la maravilla del signo obrado por el Señor que la gente se preguntaba, ¿por qué no lo hacemos rey? ¿Por qué no lo ponemos al frente de nuestro pueblo? Pero Jesús no busca ningún cetro real, por eso huye a la montaña. La multitud de seguidores comió, se sació y con ello se dio por satisfecha. Todo lo que deseaban era satisfacer el hambre. Por eso todos estaban de acuerdo a la hora de proclamar rey a Jesús. Con un rey así, pensaron, tenían cubiertas de una vez por todas, todas sus necesidades. Pero Jesús soslayó la tentación populista y declinó el compromiso. Su misión no era dar de comer a los hambrientos, sino despertar el hambre de los satisfechos. Para eso había venido al mundo, para descubrir a los hombres que la vocación humana es la libertad y la solidaridad. Porque el populismo esclaviza. Además, el populismo es una ofensa a la dignidad de la persona humana porque cada uno debe ganarse el pan con el fruto de su trabajo. Esto dentro de un ambiente donde se vive la democracia verdadera y la libertad plena. Porque la doctrina social de la Iglesia dice que el trabajo hace a la dignidad de la persona humana, no los planes sociales. Nos señala también el Antiguo Testamento, una situación semejante de hace 3.000 años, el pueblo de Israel, liberado de la esclavitud de Egipto, emprende animosamente el éxodo, la aventura de la libertad. Pero el ejercicio de la libertad es comprometido y no todos los que se declaran partidarios de la libertad asumen con igual empeño su responsabilidad. De ahí que, al cabo de unas jornadas, acuciados por el hambre en el desierto, ellos añoran los ajos y las cebollas de Egipto mientras eran esclavizados y menosprecian la libertad. Es decir, dicen, bueno, ¿por qué no volvemos a la esclavitud? Porque allí no nos faltaba que comer. Sí, pero no eran libres. Por eso el texto del Evangelio de hoy apunta a subrayar la importancia de ganarse el pan con la verdadera libertad y también con el trabajo. El desierto en el Antiguo Testamento es el lugar de la prueba, es la intimidad del hombre y la soledad imponente de la decisión. El desierto es la imagen de esta vida. Y de todo cuanto los hombres hemos ido añadiendo a la vida hasta convertir el mundo en un lugar inhóspito y la vida en un modo de convivencia inhumano. Aquí aparece la divergencia entre dos modos de pensar sobre Dios y, en consecuencia, dos modos de pensar sobre la vida humana. En el relato de las tentaciones en el desierto apareció esta divergencia. El demonio propuso a Jesús transformar las piedras en pan o arrojarse desde el pináculo del templo en forma espectacular. Y la respuesta de Jesús fue decidida. Vete, Satanás, no es este el camino de Dios. La afirmación de Jesús pone el dedo en la llaga. Y les dice hoy, ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. No basta buscar a Dios, sino que es necesario ver el motivo de esa búsqueda. Porque se puede ir detrás de Dios de muchas maneras y por múltiples motivos, pero no todos son justos. Se puede buscar a Dios solo como fin, tener favores. Es la religión usada para ventajas personales u obtener un cierto estatus. También se lo puede buscar cuando hubo desilusiones en la vida. Es la religión usada como refugio. Jesús quiere decir a la gente, atención, no pocas veces detrás de la búsqueda de Dios se esconde el orgullo, una amplia dosis de egoísmo, abundante mezquindad. Dios no puede prestarse al juego de ustedes porque Dios es verdad, honestidad y sobre todo caridad. ¿Cuánta razón tiene Jesús en la reprensión que hace a la multitud? Ustedes me buscan porque han comido hasta saciarse. Tenemos necesidad de purificar la fe en Dios. Qué bello es contemplar a Jesús obrando maravillas con pequeñas realidades humanas. Agua, pan, vino, peces. Con estas humildes criaturas el Señor hace maravillas. Esto en las manos de Dios se transforma en una realidad omnipotente y se actualiza el milagro de la desproporción. ¿Cuánto tenemos que aprender? Jesús con pequeñas realidades hace grandísimas obras. Y aquí el mensaje central del Evangelio de hoy. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Con estas palabras quiere enseñar que no basta el pan material para saciar el hambre del hombre. Es necesario otro alimento. Esta afirmación es la más original e incómoda de todo el cristianismo. Aquí se encuentra la raíz de tantas persecuciones al cristianismo. De hecho, como decíamos la semana pasada, el cristianismo es la religión más perseguida del planeta. Por ejemplo, pensemos que en Corea del Norte hay entre 50 y 70 mil cristianos en campos de concentración. Hoy, siglo XXI corremos el riesgo de vivir también para comer, o lo que es lo mismo, vivir para consumir. Los productos del trabajo del hombre y de la técnica que adquirimos en los establecimientos de venta apenas nos dicen nada más que el precio que hemos de pagar o el pequeño placer que nos va a proporcionar. No es un maná que viene del cielo. Nosotros sabemos o creemos saber de dónde viene, cómo se produce y cuánto cuesta. Creemos saberlo todo y en consecuencia nos atribuimos todo el mérito. Como ocurrió mil años más tarde del éxodo, los judíos contemporáneos de Jesús ya habían perdido de vista la perspectiva del maná, don de Dios, para echar en cara a Jesús, que fue Moisés quien les dio el pan del cielo, el maná. Y Jesús tuvo que puntualizar, no fue Moisés quien hizo bajar pan del cielo, sino el Padre. Perder de vista la providencia de Dios y su obra creadora y atribuirnos todo el mérito de lo que solo es manipulación de la naturaleza creada por Dios y puesta a disposición de todos los hombres, es convertir el pan del cielo en mero pan que solo satisface el hambre, que ni siquiera satisface el hambre de todos. Porque cuando nos apropiamos el pan y todas las cosas, lo despojamos de su sentido religioso y universal y no lo compartimos, y así lo desnaturalizamos. El pan del cielo es el pan de vida, el que no solo sirve para sustentar la vida, sino que le da sentido. Por eso Jesús nos dice hoy que trabajemos no por el pan que perece, sino por el que perdura. Es perecedero el pan que solo sirve para consumir y nos hace consumidores. Perdura el pan que se reparte y comparte y que nos hace prójimos. Todos los bienes del mundo, todos los productos del trabajo y de la técnica tienen, además de su utilidad inmediata, un sentido y una dimensión trascendental porque pueden servirnos para especular y explotar, y así sembrar discordia y enfrentamiento entre los hombres, o pueden servirnos para distribuir y compartir, y así colmar de gozo y de sentido humano la convivencia. Porque sólo hay dos modos de vivir y entender la vida, o acaparar o repartir, o compartir o competir. Como dice Pablo, si somos cristianos, no podemos movernos en la vaciedad de los criterios como los paganos. El camino del egoísmo, de la ambición, lleva ineludiblemente a la desigualdad, al abismo entre pobres y ricos, la explotación, la injusticia y la destrucción. Los cristianos tenemos que dejarnos renovar por el Espíritu de Jesús y cambiar de criterio de acuerdo con nuestra nueva condición de Hijo de Dios. Cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía, a partir del pan, como decían los primeros cristianos, lo hacemos para llenarnos del Espíritu de Jesús y recuperar su punto de vista y así descubrir el sentido del pan y de todas las cosas que es su dimensión humana universal. ¡Qué hermoso el texto de ayer de los dos discípulos de Maús! Que se habían fugado de la comunidad de Jerusalén el mismo día de la resurrección y se habían ido a Maús a 10 kilómetros de la Ciudad Santa. Estaban decepcionados. La tristeza lleva a vivir la fuga. Cuidado con eso. Por eso Jesús, cuando se acerca a ellos, y allí decíamos, ¿no?, el verbo griego significa acercarse a pero no solo para mirar, sino para tratar de ayudar a cambiar. Y Jesús escucha lo que ellos iban discutiendo, dice el texto original griego. Y al final, después, les explica las Escrituras. Y cuando Jesús hace ademán de irse, después que les ha partido el pan, ellos le dicen, quédate con nosotros porque sin ti el día es noche. El día es noche. Y Jesús les partió el pan. Es decir, les celebró la Eucaristía. Y ellos recordaban cómo les ardía el corazón y se les habían abierto los ojos. Eso es lo que produce la Eucaristía en nosotros. Nos ayuda a tener el corazón ardiente y los ojos no apagados, sino abiertos. Qué hermoso es cuando el texto de la Escritura dice que Moisés murió anciano, cerca de los 120 años. Pero dice el texto de la Escritura, «No se habían apagado sus ojos». Pidámosle hoy a Jesús también que nos ayude a que nuestro corazón no viva la opacidad de la rutina, sino que nos haga arder el corazón y también que abra nuestros ojos para poder contemplar más allá, que no estén apagados, que nuestros ojos sean ojos de trascendencia, de trascendencia. No podemos dar, por supuesto, lo que aún esperamos. La Eucaristía es el maná que alimenta nuestra fe y nuestra esperanza en la gran marcha de caridad hasta dar la vuelta al mundo y construir sobre él una ciudad de iguales, una sociedad de iguales y de prójimos. Hay que trabajar para salir del egoísmo. Jesús invita a trabajar por la eternidad de un ejemplo de trabajar por la eternidad. Lo encontramos en Albert Schweitzer, un médico alemán, filósofo, teólogo y músico, tío carnal del filósofo y escritor Jean-Paul Sartre, que luego de llevar por 30 años una carrera brillante, deja todo y se va a África para dedicarse a los más abandonados. Su lema y filosofía de vida era reverenciar la vida. Y fue él quien dijo, si tú tienes algo y no lo transformas en don, pronto te desilusionarás. Y en Oslo, al recibir el Premio Nobel de la Paz, 1952, exclamó, el bienestar no ha creado al superhombre, sino al pobre hombre. Dios, como lo venimos viendo a través de estos textos del Evangelio de Juan, en capítulo 6, Dios da. Dos palabras simples, pero que son claves en la revelación bíblica. Dios no pide, Dios da. Dios no pretende, Dios ofrece. Dios no exige nada, pero da todo. Un verbo simple, pero cargado de Dios, es el verbo dar. Expresa el corazón de Dios. Dar sin condiciones ni contrapartidas. Una última constatación. Las naciones donde el bienestar es más elevado, Dinamarca, Suiza, Suecia y Japón, son las naciones con las tasas más altas de suicidio. Jesús dice hoy, procuren el alimento que permanece para la vida eterna. Es una advertencia que viene de Dios, que conoce el corazón del hombre. Tantas crisis y desilusiones de jóvenes y no tan jóvenes, no se curan redoblando las raciones de alimentos solamente, alimentos que perecen, sino de valores que dan vida. Como decía Antonio Machado, el problema de nuestra sociedad es que ha confundido valor con precio. A todo le hemos puesto precio y hemos descuidado el valor. Que tengas una semana llena de Dios, bendecida en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.